0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Katrin.
1: Hallo Philipp.
0: Katrin, es ist Mai, es ist Plenarwoche, es ist Zeit für eine neue Folge Kurzintervention.
1: Ja. <lacht>
0: ich nehme an, du erzählst uns heute wieder alles, was wir über das Plenum wissen müssen.
1: Aber selbstverständlich.
0: Sehr schön, ich bin gespannt. Ich habe nämlich selbst noch gar nicht reinschauen können die Tagesordnung, von daher ja. das ist jetzt auch alles für mich ganz neu. Und außerdem sprechen wir heute mit Sigi Hermann. das ist der Chef des Protokolls hier im Landtag, darüber, was das Protokoll eigentlich macht. Und hast du, Katrin, vielleicht noch eine Frage an den Sigi? Denn heute haben wir die neue Situation, das hatten wir noch nie, dass quasi das Interview noch nicht geführt wurde, wenn wir diesen Part des Podcasts aufnehmen.
1: Ja, da fällt mir tatsächlich eine Frage ein. Und zwar wird ja manchmal, je nachdem welchen Besuch wir beim Landtag empfangen, äh, ja. Geflaggt. Ja. Also da wehen ja auf unserem Gebäude verschiedene Fahnen mhm. und da stellt sich mir doch die Frage, warum, wann, wieso, wer veranlasst das und in welchen Fällen wird denn welche Flagge dann gehisst?
0: Da habe ich gute Nachrichten für dich, oh. denn das haben wir schon längst mit dem Siegemann im Video besprochen und das kann man sich auch auf Social Media und auf der
1: Landtagswebseite
0: anschauen und da geht es dann genau darum, nämlich wann welche Fahne wie geflaggt
1: wird. Super, da muss ich da direkt mal reinschauen.
0: Wollen wir denn direkt mit dem Interview mit Sigi anfangen oder wollen wir ausnahmsweise mal mit dem Plenum beginnen?
1: Hm, wir können auch mal mit dem Plenum beginnen.
0: Wollen wir mit dem Plenum beginnen? Ja. Dann fangen wir heute ausnahmsweise mal mit dem Plenum an. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Oh, ich habe mitgebracht verschiedene Anträge und auch einen Gesetzentwurf und die Besprechung einer großen Anfrage. Mhm. Also wieder ganz bunt gemischt.
0: Dann bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, wir fangen nämlich an am Mittwoch mit einem Antrag von der Fraktion der Freien Wähler, mit welchem sie die Landesregierung dazu auffordern, im Bundesrat darauf hinzuwirken, dass die Amtsausstattung von Bundeskanzlern außer Dienst gesetzlich geregelt wird. Darin soll dann auch geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen es zum Entzug der Amtsausstattung kommen kann.
0: Aber eigentlich fangen wir im Plenum ja immer mit einer aktuellen Debatte an. Mm-hmm. Und das ist keine aktuelle Debatte.
1: nein. Das ist diesmal ein Antrag und das kommt daher, dass in der Geschäftsordnung des Landtags jetzt eine neue Regelung existiert, nämlich das Optionsrecht. Mhm. Das ist in § 99 der Geschäftsordnung geregelt und ist eben ganz neu eingefügt worden. Und wie du richtig gesagt hast, zu Beginn von einem Sitzungstag findet normalerweise eine sogenannte aktuelle Debatte statt. Und dabei steht den Fraktionen im Rahmen eines bestimmten Rotationssystems ein Zeitfenster zur Verfügung. Und in diesem Zeitfenster wird eine Debatte zu einem Thema behandelt, das sich die Fraktion vorher ausgesucht hat und benannt hat. Und das Optionsrecht ermöglicht es jetzt der Fraktion, anstatt dieser aktuellen Debatte, entweder eine mündliche Anfrage an die Landesregierung zu richten oder einen eigentlich für später vorgesehenen Tagesordnungspunkt, also zum Beispiel auch einen Antrag, an diese Stelle vorzuziehen. Und genau das äh, hat die Fraktion der Freien Wähler gemacht. Die haben also diesen Antrag Mhm. vorgezogen anstelle der ihnen zustehenden aktuellen Debatte. Und Ziel von dieser Regelung ist eben, dass die Parlamentsdebatte noch lebhafter und abwechslungsreicher und eben auch aktueller gestaltet wird.
0: Okay, und das ist jetzt das erste Mal, dass das passiert?
1: Genau, das ist jetzt das erste Mal, dass eine Fraktion eben von diesem Optionsrecht Gebrauch
0: macht. Mhm. Das heißt, die liebe Hörerinnen und Hörer können da quasi, wenn sie sich morgen das Plenum anschauen, bei einer Premiere dabei sein. Genau. Wunderbar. Was haben wir denn noch?
1: Ja, dann hat die Landesregierung noch einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes eingebracht. Der wird in zweiter Beratung behandelt. Also da wird dann heute auch drüber abgestimmt, beziehungsweise am Mittwoch. Am Mittwoch. Das Bundesverfassungsgericht hat im November 2021 nämlich entschieden, dass Beiträge für die Erschließung von Grundstücken nach Eintritt der Vorteilslage nicht zeitlich unbegrenzt erhoben werden dürfen.
0: Okay, und da muss ich jetzt kurz unterbrechen. Mhm. Was sind denn Entschließungsbeiträge und was sind Vorteilslagen? Mhm.
1: Also Erschließungsbeiträge sind Beiträge, die eine Kommune zum Beispiel für den Bau einer Straße erhebt. Und mhm. die Vorteilslage tritt ein, wenn diese Straße dann insgesamt fertiggestellt ist, mhm. also mit Bürgersteig, Kanalisation und eben allem, was dazu gehört.
0: Mhm.
1: Und nach der bisherigen Rechtslage konnten die Kommunen nach Fertigstellung der Straße zeitlich unbegrenzt Erschließungsbeiträge festsetzen. Also auch noch nach 50 Jahren, obwohl die Straße schon seit 50 Jahren komplett fertig war. Mhm. Und äh, das soll jetzt eben geändert werden. Und es soll eine zeitliche Höchstgrenze für die Beitragserhebung eingeführt werden. Und da schlägt die Landesregierung eben 20 Jahre nach Eintritt der Vorteilslage vor. Okay. Genau. Dann haben wir noch einen Antrag von der Fraktion der CDU. Der lautet Bedeutung der Mittelzentren anerkennen und würdigen, Innenstadtförderung nicht länger nur auf Oberzentren konzentrieren. In dem Antrag fordert die CDU-Fraktion die Landesregierung dazu auf, ein Förderprogramm für die Belebung der Innenstädte der Mittelzentren aufzulegen. Dabei soll den Kommunen möglichst viel Freiheit bei der Umsetzung der geförderten Maßnahmen gelassen werden. Zudem fordert die CDU-Fraktion die Einrichtung eines Netzwerks, bei dem die Mittelzentren von den Erfahrungen der bereits geförderten Oberzentren profitieren können sollen. Und der Antrag ähm, ist schon mal im Plenum behandelt Mhm. worden und ist dann überwiesen worden an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr. Da haben sich dann also die Experten quasi nochmal mit dem Antrag beschäftigt ja. und haben auch eine Anhörung dazu durchgeführt, haben sich also nochmal externe Experten und okay. Expertinnen eingeladen und ähm, die haben diesen Antrag quasi nochmal mal zusammen beraten. Und jetzt geht er quasi zurück ins Plenum zur Abstimmung. Okay. Ja, und dann haben wir noch ähm, von den Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP die Besprechung einer großen Anfrage, nämlich Ein Europa für die Menschen. Und da wurde unter anderem nach den Projekten gefragt, mit welchen den Menschen in Rheinland-Pfalz der europäische Gedanke näher gebracht werden soll und auch nach dem Europaplan 2022. Das ist das rheinland-pfälzische Programm für europapolitisches Handeln. Außerdem wurde gefragt nach der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung, Verkehr und ländlicher Raum sowie nach Projekten des Vierernetzwerks. netzwerks Magst du mal vorstellen, was das Vierer Netzwerk ist? Weil du warst doch letztens auch in einem Partnerland des Netzwerks unterwegs.
0: Das kann ich spontan natürlich gerne tun. <lacht> das Vierer Netzwerk ist im Prinzip ein Netzwerk, das besteht aus der französischen Region Bourgogne-Frosch-Comté, aus Mittelböhm in Tschechien und natürlich aus Rheinland-Pfalz. Und ich war vor kurzem auf Delegationsreise in Oppeln, das ist eine Re- Region in Polen. Ja.
1: Sehr schön. Genau,
0: und die Regionen arbeiten im Prinzip in den verschiedensten Feldern zusammen. Das ist politisch, gesellschaftlich, kulturell. Und da besteht ein reger Austausch. Und jetzt, nach hoffentlich dem Abflachen der Pandemie, soll das auch wieder ein bisschen stärker belebt werden, gerade was die Austausche angeht.
1: Mhm. Sehr schön. Ja. <lacht> dann sind wir mal gespannt, was im Plenum so berichtet wird, was es da alles für spannende Projekte mhm. gibt in diesem Netzwerk. Ja, und dann hat die Fraktion der AfD noch einen Antrag Erstellung einer periodischen opferbezogenen Dunkelfeldstudie zur Kriminalitätsbelastung in Rheinland-Pfalz eingebracht. Ähm, Denn in amtlichen Kriminalitätsstatistiken finden sich nur der Polizei bekannte Straftaten wieder. Alles, was der Polizei nicht bekannt ist und auch Straftaten, die nicht zur Anzeige gebracht wurden, werden in der Statistik normalerweise nicht abgebildet. Und das kann dann dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung der Kriminalität nicht mit den Statistiken übereinstimmt. Mhm. Um die der Polizei nicht bekannten Straftaten zu ermitteln, werden sogenannte Dunkelfeldstudien durchgeführt. Und die Fraktion der AfD fordert eben die Landesregierung dazu auf, dass auch in Rheinland-Pfalz regelmäßig solche Dunkelfeldstudien durchgeführt werden. Okay. Ja, das war so ein Ausblick, Einblick, was es ähm, im Mai im Plenum alles so an Anträgen und Gesetzentwürfen geben wird.
0: Mhm. Dann danke für die Infos und dann sind wir jetzt an dieser Stelle ausnahmsweise noch nicht fertig, sondern hm. jetzt folgt das Interview mit Sigi Hermann zum Thema Was macht eigentlich das Protokoll im Landtag?
1: Dann viel Spaß, ihr zwei.
0: <lacht> Dankeschön. So, da sind wir jetzt doch noch nicht fertig. Die Katrin war gerade schon auf dem Weg nach draußen, aber jetzt kommen hier tatsächlich doch noch Breaking News quasi rein, was ist denn
1: gerade eben passiert? Ja, gerade eben haben wir die Mitteilung bekommen, dass auch die Fraktion der CDU von ihrem Optionsrecht Gebrauch gemacht hat und ihren Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vorgezogen hat. Mhm. Ähm, Der Gesetzentwurf sieht den vollständigen Wegfall der Kostendämpfungspauschale vor. Und bei der Kostendämpfungspauschale handelt es sich um eine Selbstbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an den Kosten ihrer medizinischen Versorgung. Ursprünglich hätte der Gesetzentwurf unter Top 10 am Donnerstag behandelt werden sollen und jetzt wird er eben am Mittwoch als dritter Tagesordnungspunkt behandelt.
0: Okay, das heißt nicht nur die Freien Wähler, sondern auch die cdu fraktionen machen Gebrauch von dem Optionsrecht. Genau. Alles klar. Gut, sofern es keine weiteren Breaking News mehr reinkommen.
1: Momentan gibt es keine weiteren, Nein.
0: Klapp auf Holz. Auf Holz. Dann machen wir jetzt aber wirklich weiter mit dem Gespräch mit Sigi Hermann. Viel Spaß. Ich spreche heute mit Sigi Hermann. Er ist Chef des Protokolls hier in der Landtagsverwaltung. Hallo Sigi. Hallo Philipp. Sigi, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht und ich bin ganz gespannt auf deine Antworten. Ähm, meine erste Frage ist so ein bisschen, und das führt so ein bisschen zurück auch so auf meine Anfangszeit hier im Landtag. Ähm, erste Mal gehört Chef des Protokolls, das Protokoll. Wie oft wirst du denn so gefragt, ob du für die Protokolle hier im Landtag zuständig bist?
2: Ja, das kommt eigentlich interessanterweise gar nicht so selten vor, äh, insbesondere mehr so im privaten Bereich, wenn man mhm. erzählt, was man macht und gefragt wird, was man so als Beruf äh, hat und dann sagt man, man ist im Protokoll tätig oder als Chef des Protokolls und dann kommt in der Tat diese Vermutung, man ist derjenige, der halt äh, Sitzungsprotokolle ja. fertigt und äh, damit schreibt. genau.
0: Ja, aber das ist… Nicht deine Aufgabe, höre ich jetzt schon so raus. Was macht das Protokoll denn dann eigentlich und warum heißt es das Protokoll?
2: Ja, äh, nee, das ist natürlich, oder ja, das ist nicht meine Aufgabe. Da gibt Spezialisten dafür bei uns ja. im Haus, äh, der sogenannte Sitzungsdokumentarische Dienst. Aber diese beiden Begriffe, Protokoll, was mit diesen Niederschriften äh, gemeint ist, Sitzungsprotokollen und dem Protokoll, so wie wir es jetzt hier heute besprechen, die Begriffe sind sich gar nicht so unähnlich okay. oder die Bedeutung sind sich, ist sich gar nicht so unähnlich. Vielleicht wird es deutlicher, wenn man ähm, da bei diesem, bei meinem Protokoll sozusagen äh, noch das Wort diplomatisches Protokoll Mhm. davor setzt und bei den Sitzungsprotokollen noch das Wort Niederschrift mit sozusagen ja. im Blick hat. Ja? Und bei der Niederschrift unterscheidet man ja die klassische Niederschrift und eine Mitschrift. Also mhm. Mitschrift ist einfach nur, dass da was mitgeschrieben wird, aber eine Niederschrift, so wie wir es zum Beispiel auch aus Gemeinderatssitzungen kennen oder auch hier bei Sitzungsprotokollen im Landtag, da wird ja zunächst mal festgehalten, wer ist da. Ja. Also wer nehmen teil? Mhm. Was wird besprochen? Also wir haben eine Tagesordnung. Es wird ähm, ein Beschluss protokolliert. Es wird äh, formuliert, wer für die Ausführung zum Beispiel zuständig ist. Das ist sozusagen die Niederschrift, das ist also das, was man unter Niederschrift oder ja. unter um Protokoll versteht. Wie gesagt, immer im Gegensatz zur klassischen Mitschrift, wo einfach nur mitgeschrieben wird, was besprochen wurde. Mhm. Und beim diplomatischen Protokoll hat man eine vergleichbare Situation. Also es wird geregelt, wer ist für was zuständig, wer kommt, wer nimmt an einem Termin teil, wer ist für was zuständig. Ja, Also insofern Mhm. sind diese Begriffe von ihrem Ursprung her sich gar nicht so
0: fremd. Okay, jetzt hast du schon gesagt, ähm, da wird geregelt. Lass uns doch mal über diese protokollarischen Regeln sprechen. Gibt es für euch im Protokoll so eine Art... Knigge, sage ich mal, wo alles drin drinsteht. Gibt es soziale Geflogenheiten oder sagst du, als Chef des Protokolls weiß man einfach so, was sind die, Aufla- äh, die Abläufe, wie, muss, wie funktioniert was? Oder steht ihr da auch im Austausch, sage ich mal, du mit anderen Landtagen beispielsweise in Kontakt und ihr besprecht untereinander, wie... Wie läuft das so ab im mhm. Protokoll
2: letztlich? Also es gibt, um bei dem letzten Aspekt anzufangen, es gibt in der Tat immer wieder mal Treffen der Protokollbeauftragten, mhm. der Protokollchefs, äh, sowohl auf Länderebene, also ja. die Protokollchefs der Staatskanzleien und Chefinnen, äh, genauso auch bei uns auf der Parlamentsebene. Da gibt es auch regelmäßige ja. Austausche. Und natürlich in aktuellen Fällen oder Fragen ruft man auch mal an. Ja, Also insbesondere dann, als merkt man, wenn neue Kolleginnen und Kollegen in den Ländeparlamenten im Protokoll eingesetzt werden und dann haben die natürlich Fragen, wie wir das alle hatten als Einsteiger oder als Neulinge. Und dann ruft man bei erfahrenen Kollegen an und fragt mal, wie macht ihr das oder wie äh, regelt ihr die die Abläufe oder wie habt ihr diesen Besuch von XY äh, organisiert. Ja, das gibt es schon. Es gibt im Protokoll wenig, ähm, natürlich gibt es viel Geschriebenes, aber wenig, was wir klassisch in der Verwaltung mit Gesetzen oder Verordnungen mhm. äh, irgendwie festschreiben. Das gibt es im Protokoll nicht. Es gibt Leitfäden, ähm, es gibt auch Bücher und tolle Literatur, insbesondere okay. von alten, erfahrenen Protokollchefinnen ja. und Chefs halt, ja. Diese Bücher kann man sich holen, da wird Interessantes äh, aus dem protokollarischen Alltagsleben dann auch äh, mal niedergeschrieben, auch nette Geschichten, aber da kann man sehr viel Futter saugen oder Honig äh, saugen aus diesen aus diesen äh, Büchern und insofern gibt es also interessante Literatur, es mhm. gibt ein paar Leitfäden, insbesondere Leitfäden, ähm, Also die zum Beispiel die protokollarische Rangfolge regeln. Es gibt ja eine strenge protokollarische Rangfolge, die ist allerdings in anderen Ländern unterschiedlich geregelt, das ist nicht immer sozusagen international Mhm. gleich. Aber wie zum Beispiel bei uns auf Bundesebene, wenn man damit mal als Beispiel anfängt, jeder denkt, der Bundeskanzler ist die Nummer eins sozusagen, weil er halt als Regierungschef am meisten in der Öffentlichkeit steht. Dem ist aber nicht so. Der Bundespräsident ist die protokollarische Nummer eins, dann kommt der Bundestagspräsident oder Präsidentin und als drittes kommt dann sozusagen Mhm. der Bundeskanzler. Also insofern sieht man, es gibt da klare Rangfolgen. Das hat auch Auswirkungen ähm, auf Plasmons, also wer sitzt wo mhm. bei äh, Veranstaltungen. Und wer wird auch wann an welcher Stelle begrüßt, das ist aber zum Teil in in Frankreich zum Beispiel, da ist es äh, anders als bei uns, da ist sozusagen der Hauptgast, wird als letztes genannt, man hat also so eine gewisse dramaturgische Situation und bei uns ist es umgekehrt, da ist der Hauptgast dann, wird als erstes begrüßt. Also insofern gibt es da halt auch viel ungeschriebene Regeln, die man auch im Laufe der Zeit durch Erfahrungen sich aneignet, ja.
0: Ich habe vorhin im Podcast schon mit der Kollegin Katrin Schneider gesprochen und habe sie gefragt, ob sie eine Frage an dich hätte, wenn sie dir eine Frage zum Protokoll stellen kann. Und sie hat sich für das Thema der Fahnen interessiert und da konnte ich ihr sagen, das haben wir schon längst gemacht, da haben wir schon mal ein Video zu aufgenommen. Jetzt ist es ja. also so, angenommen, es kommt ein Gast hierher. Das Erste, was sie sieht, sind die Fahnen. Wie gesagt, das haben wir schon mal besprochen, mhm. wie mhm. da was funktioniert. Dann ist es aber auch so, dass es in aller Regel neben dem Gästebucheintrag auch immer ein Gastgeschenk gibt. ja. Wie legst du denn fest, welches Geschenk für welchen Gast das richtige ist? Hast du da vielleicht auch einen Lieblingsgast geschenkt, dass du sagst, das geht eigentlich immer? Oder gibt es auch vielleicht so ein all time wo du sagst, das eine Mal haben wir was verschenkt, das war wirklich erwähnenswert? Ja,
2: also es gibt da auch, und das ist eigentlich auch so ein bisschen typisch für das Protokoll, das Protokoll ist natürlich auch immer ein Stück weit Spiegelbild gesellschaftlicher mhm. Entwicklungen. Ja, insofern ist das also auch nichts Starres, was auf ewige zeiten okay. fest gemeißelt ist ja ähm, sondern auch immer so ein bisschen dem gesellschaftlichen wandel auch angepasst also ich bin jetzt seit äh, fast ja, ja, 30 jahren jetzt im protokoll mhm. und habe da auch schon die unterschiedlichsten gastgeschenk äh, vorlieben auch kennengelernt natürlich auch immer äh, klar müssen wir das umsetzen was die was die chefs auch wollen also der präsident in dem in dem fall aber es gab dann dinge wie zum Beispiel die, die Krawatte. Es gab also eine Zeit, da wurden unheimlich gerne Krawatten ja. verschickt, halt, ja? Landtagskrawatten mit mhm. Logo drauf und so. Das ist zum Beispiel heute völlig vorbei. Ja? Ja. Also insofern hat sich das also verändert. Aber im Moment der Klassiker äh, schon seit vielen Jahren ist einfach äh, unsere Edition Präsidentenwein. Ja? Ja. Also ein Wein, der vom Präsidenten und den Vizepräsidenten dann äh, ausgesucht wird ähm, aus unseren sechs Weinanbaugebieten. Wir gehen mhm. also dadurch jedes Weinanbaugebiet dann auch mal durch und gucken nach bestimmten Kriterien, wer dieses Jahr dann dran ist. Und dort holen wir einen Präsidentenwein. Und in einem Land wie Rheinland-Pfalz, Bundesland mit der höchsten Weinbaudichte, äh, größtes weinexportierendes Bundesland und produzierendes Bundesland, ist natürlich klar, dass wir bei Besuchen unseren Präsidentenwein dann anbieten. Aber auch hier ist insgesamt Vorsicht geboten. Denn äh, jetzt komme ich zu dem äh, Punkt deiner Frage. Natürlich muss man gucken, wie reist der Gast an, zum Beispiel, ja? Kann er das überhaupt mitnehmen? Wenn er mhm. jetzt im Flugzeug anreist, ist die Mitnahme von Flüssigkeiten schon ein Problem, ja? Das muss man im Vorfeld klären, ja. Ja? Die, eine andere Frage sind natürlich auch religiöse Einschränkungen. Nicht jeder äh, trinkt Alkohol. Insofern wäre es auch ungeschickt, äh, jemandem äh, äh, eine Glaubensrichtung Wein zu schenken, die dort äh, Alkohol insgesamt nicht äh, oder ablehnen. Ja, ja, Das macht man dann auch nicht. Das wäre auch so ein kleiner Fauxpas. Also muss man sich da schon im Vorfeld ein bisschen informieren. Und wenn man ähm, jetzt wirklich was Außergewöhnliches schenken will, bei wirklich sehr hohen äh, Gästen, dann wird auch auf der Arbeitsebene, also zwischen den Protokolls des Gastes und uns auf der Arbeitsebene auch besprochen, äh, gibt es ein Hobby, mit dem wir dem Gast dann also aus dem Bereich eine Freude mhm. machen können. Ja, liest er gerne. Gibt es ein tolles ja. Buch, was er zum Beispiel gerne äh, lesen würde, Ja, dass man also auch so ein bisschen auf, die, auf den Gast dann halt auch eingeht. Mhm. Ja, aber natürlich ähm, äh, ist auch immer obere oder oberste Prämisse, dass wir mit Gastgeschenken auch unser Bundesland repräsentieren wollen. Also immer auch in Bezug zu unserem Land. Das ist äh, auch angesagt. Okay.
0: Jetzt hast du ja eben schon angedeutet, du machst das schon eine Weile (lacht) mit dem Protokoll. Jetzt habe ich noch eine Frage, da müssen wir mal schauen, äh, wie wir damit umgehen. (lacht) Ähm, Hättest du noch eine Anekdote aus deiner Zeit als Protokollchef, wo du sagen würdest, Die kann man mal teilen und vielleicht auch teilen, ohne dass du nach dieser Folge zwangsversetzt wirst. (lacht) Ja,
2: oh wei, das ist in der Tat eine interessante Frage. Da muss ich einen Moment, ach ja, okay. Genau, also ähm, ja, Protokoll ist immer das, sage ich immer, äh, also nach vorne muss immer alles passen. Mhm. Es muss immer alles stimmen und je weniger man äh, davon merkt, dass ähm, sozusagen das Protokoll involviert ist, Oder andersrum gesagt, je selbstverständlicher der Ablauf einer Veranstaltung ist, desto besser ist es für uns. Mhm. Wenn also alles ruhig läuft und wir hinter den Kulissen dann das eine oder andere auch nochmal gerade ziehen müssen, da gibt es immer so Gelegenheiten, wie zum Beispiel ähm, auch schon passiert, dass man eine Veranstaltung hat und hat, ich sage jetzt mal im Vorfeld festgelegt, okay, wir haben die und die Damen mit dabei, mhm. also ein klassischer Blumenstrauß. So, und dann sitzt man in der Veranstaltung, zählt dann nochmal durch und denkt, oh wei, es ist doch eine mehr. <lacht> als, ja ursprünglich so. <lacht> und dann ja ist es auch angeraten die Ruhe zu bewahren in der Regel ist man dann auch immer zu zweit also noch eine Mitarbeiterin äh, ist mit dabei und dann geht es über Blickkontakt alles schon passiert dass man sagt okay ich brauche noch einen <lacht> ja anstatt vier Blumenstreuse, fünf Blumensträuße und dann weiß ich genau Bescheid und dann setzt sie sich in Bewegung und wenn ja. dann im Moment der Blumenübergabe alle Blumen da sind man ist vorne auf der Bühne mitgemerkt gemerkt hat wir hinten dran etwas am Laufen <lacht> waren und dass jemand ja. mitkriegt, ist alles gut gelaufen. Das ist zum Beispiel so eine Situation, die auch immer wieder mal vorkommt. Der andere, ganz lustige, noch. wir hatten Tag der Deutschen Einheit in Mainz ja. und äh, waren da auch als Landtag mit stark involviert in die Vorbereitungen, äh, die ja hauptsächlich über die Staatskanzlei äh, gelaufen sind. Aber wir als Landtag haben da äh, unseren Teil mit zu beigetragen und mitgemacht. Und ähm, dann es äh, waren ja auch dann zwei oder drei Tage, äh, wo wir da hier waren in Mainz, Und äh, ich hatte es versäumt, mir rechtzeitig ein Hotelzimmer zu nehmen, weil die Tage sind dann sehr lange. Und dann nochmal heimzufahren bei einer Strecke von 50 Kilometer in den Hunsrück ist das dann schon ein bisschen äh, anstrengend nach so einem langen Tag. Und ich hatte es versäumt, mir ein Hotelzimmer zu nehmen. Mhm. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir eine von der Kollegin eine Luftmatratze <lacht> mitbringen lassen, <lacht> ja, die ja. von meinem Problem gehört hat. Die haben wir aufgepumpt. Da habe ich zwei Tage bei mir im Büro übernachtet. <lacht> Zum Glück haben wir hier auf der damals drüben im Isenburger so eine, so eine Dusche noch gehabt auf Stockwerksebene. Und wie es dann wieder losging, war man wieder gut angezogen, <lacht> ausgeschlafen, aber das sind so Geschichten hintendran, ja, ja, ja. die immer wieder mal vorkommen, sowas in der Art halt, Schön. ja, also es ist immer spannend, ein Protokoll. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Dann sind wir an der Stelle mit den thematischen Fragen durch, ich habe immer noch zehn Fragen, die ich allen Gästen mhm. stelle, wenn du startklar bist. Gerne, ja. Starten wir einfach direkt. Mhm. Warum bist du denn Protokollchef geworden? Ähm,
2: ich wurde gefragt, also so ging hm. es damals los, mein Vorgänger im Amt äh, hat relativ schnell und überraschend ähm, den Dienst quittiert bei uns und hat eine andere ähm, Herausforderung angenommen und ich hatte genau, äh, also mein damaliger Abteilungsleiter äh, fragte mich, ob ich das übernehmen wollte und ich hatte genau eine einen Tag Zeit, bin das zu überlegen, habe dann zugesagt, weil das für mich einfach eine Chance war Ja, ähm, ja und äh, ich mache es auch sehr gerne, insofern war die Frage, vielleicht hat er mich besser gekannt, als ich das von ihm angenommen hatte damals, weil ich organisiere gern, ich bin ja mit Menschen zusammen und ich lebe immer so nach dem Motto, und das ist im Protokoll, denke ich, auch wichtig, Probleme gibt es nicht, es gibt nur Herausforderungen. Ja. Ja? ja. Und insofern, auch wenn man mal dann vielleicht auch mal flucht, wenn etwas nicht so läuft, aber letztendlich ist es eine Herausforderung, die wir meistern müssen. Mhm. Und wenn die Veranstaltungen rum sind und es ist alles gut gelaufen und dann war das eine tolle Geschichte. Okay. Und das mache ich einfach gerne. Ja. Ja.
0: Also trotz der kurzen Entscheidungsfrist nie bereut. So ist es. Absolut. sehr schön. Aber was wolltest du denn als Kind werden? Was ich als Kind werden wollte, hat mit dem, was ich heute mache,
2: überhaupt nichts zu tun. (lacht) (lacht) Überhaupt nichts. Ich hatte damals, also wir reden über das Jahr 1976, also 1976, äh, äh, da wollte ich Radio- und Fernsehtechniker werden. Ich habe unheimlich gern auch Heute noch äh, Musik gehört und äh, für uns war es damals ganz toll, einen Plattenspieler zu haben, mhm. ja, Kassettendeck und so. Und das hat mich einfach interessiert, ja. wie sowas funktioniert, mhm. ja. Nicht wissen, dass ich von Technik überhaupt keinen Plan habe, ja. Und nachdem ich zwei. <lacht> zwei Schallplattenspieler meiner Eltern sozusagen zu Tode repariert habe, dachte ich, okay, das
0: ist nicht dein Ding und habe dann den Weg in die Verwaltung angetreten, was ich nie bereut habe. Alles klar. Das heißt, Tontechniker bist du dann nicht geworden. Welche Ausbildung, welches Studium hast du denn stattdessen gemacht? Ja, also ich habe eine klassische Verwaltungsausbildung gemacht Mhm.
2: für den gehobenen Dienst. Also ich war zunächst Angestellter, ganz normale klassische Verwaltungsausbildung Mhm. und habe dann nochmal zwei... Verwaltungslehrgänge besucht, die jeweils so zweieinhalb Jahre gedauert haben und die an, am Ende mit der Qualifikation äh, für den gehobenen Dienst äh, dann äh, mich berechtigt haben, also Aufgaben wahrzunehmen im gehobenen Dienst und das war zunächst mal meine Ausbildung, äh, ich habe die absolviert bei der Verbandsgemeindeverwaltung im Hunsrück, ja. mhm. war eine tolle Sache, ich habe sehr viel gelernt, auch über Abläufe in der Verwaltung. Und habe dann auch in der Tat dort auch die Liebe zum Beruf. Also es war eine absolut richtige Entscheidung, den Weg einzuschlagen. Mhm. Und bin dann 1988, äh, äh, weil die Aufstiegsmöglichkeiten dann in so einer kleineren Verwaltung doch begrenzt sind, ja. ähm, dachte ich, okay, mal eine Herausforderung, eine berufliche. Und äh, hier im Landtag war eine Stelle frei, das hatte ich gelesen und habe mich beworben. Und das war in der Tat die beste Berufliche Entscheidung meines Lebens, absolut, ja.
0: Sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt Hunsrück. Mhm. Meine nächste Frage geht vielleicht in diese Richtung. Wo in Rheinland-Pfalz wohnst du denn und warum ist es denn da natürlich am schönsten?
2: <lacht> also ich wohne in Rheinböllen und bin aber, äh, ja, geboren, aufgewachsen in Dörrebach. Das ist also sozusagen also auch ein Teil des gesamten Hunsrücks, mhm. aber wird äh, getrennt Rheinböllen und Dörrebach durch den Sohnwaldrücken halt, ja. Ähm, ist gar nicht weit von dann weg und äh, dort bin ich geboren aufgewachsen und der Hunsrück also Rheinböllen wo ich auch lange Bürgermeister war sie Ortsbürgermeister ja mhm. 15 Jahre lang äh, ist einfach eine wunderschöne Ecke ja also es ist wir wohnen ganz toll wir haben trotz alledem in ganz schnellen Anbindungen äh, an die äh, Autobahnen, an die A61, an die B50, die vierspurig äh, ausgebaut ist. Also wir sind äh, sozusagen wirklich auf dem Land, aber haben tolle Anbindungen nach Mainz ja. oder nach Koblenz, ist ja genau mehr oder weniger die Mitte. Wir haben tolle Wandermöglichkeiten, wir haben, äh, wer Fahrrad gerne fährt, äh, kann da sich austoben, Berghoch, Berg runter, ist also für jeden was dabei. Wir haben einen wunderschönen Tierpark in Rheinböllen, ja, äh, wo auch viele Kollegen mit Kindern hier aus dem Mainzer Umfeld dann auch immer wieder regelmäßig Mäßig sind. Mhm. Und das haben wir im Prinzip vor der Haustür. Ja. Wir haben es nicht weit an den Rhein, an den
0: Mittelrhein. Also, schön. Ist es einfach
2: wunderschön dort, ja?
0: ich Wunderschön, sehr, sehr gerne. <lacht> Dann machen wir jetzt einen ziemlichen Themenwechsel mit der nächsten Frage. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person deiner Wahl sprechen könntest, mhm. und es ist völlig egal, lebt die Person noch, ist sie bereits verstorben oder ist das eine rein fiktive Person vielleicht, mhm. mit wem und über welches Thema?
2: Ja, also da ich immer schon, ähm, unabhängig von der Tatsache, dass wir hier als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus natürlich unpolitisch sein müssen, aber äh, ich habe mich immer schon für Biografien interessiert. Mhm. Insofern äh, würde ich gerne mal oder hätte gerne mal gesprochen mit Willy Brandt mhm. oder mit äh, Kurt Schumacher. Ja? Mhm. Also Kurt Schumacher, also Menschen, die wirklich eine, eine Vita haben, die ja. einen, die Erlebnisse hatten, die im Dritten Reich äh, gelitten haben, ja und äh, auch dort im Widerstand waren, die das Land nachher maßgeblich mit geprägt haben und ähm, ja äh, genauso gut kann man aber auch äh, Persönlichkeiten aus dem aus dem Bereich der der, der Christdemokraten nennen halt ja äh, wo ich äh, wirklich gerne mich mal unterhalten würde auch über die Erlebnisse. Mhm. Also nicht nur lesen, ja, ja. die Biografien dann auch alle gelesen, aber wirklich mit den Menschen mal äh, auch im persönlichen Austausch mhm. mal sein. Das hätte mich schon mal interessiert. Okay. Also die zwei nenne ich jetzt mal exemplarisch ja. für diese Generation okay. von Nachkriegspolitikerinnen.
0: Das Wir kommen nochmal kurz zurück zum Protokoll. Mhm. Wovon gibt es denn da zu viel und wovon zu wenig? <lacht>
2: Das ist die erste Frage jetzt in der Runde, wo ich in der Tat echt nichts zu sagen kann. Also okay. Ich wüsste nicht, was es, ja, also ich denke, das antwortet fast jeder, aber es gibt immer zu viel Arbeit, <lacht> gerade jetzt in der Vorbereitung der, des also unseres Teils bei der 75-Jahr-Feier, ja. aber letztendlich kann ich da eigentlich nichts echt mhm. sagen.
0: Es gibt nichts zu viel, nichts zu wenig, es passt. Das ist aber auch schön. Dann springen wir einfach nochmal weiter. Ja. Das ist so ein bisschen, ich sag immer die Sammelfrage, das ist so eine Und-Oder-Frage, das kannst du dir ganz beliebig aussuchen. Was ist denn dein liebstes Buch, dein liebster Film, dein liebstes Brettspiel und warum? Also mein
2: liebstes Buch ist, ähm, ja doch, die Buttonbrox von mhm. Thomas Mann, den mhm. lese ich sehr gerne. Genau, bei den... Filmischen Geschichten, da bin ich, also ich gucke gern Komödien. Also ich sag mal, ja. der Tag ist stressig genug und auch nicht immer humorvoll. <lacht> ja, und insofern gucke ich abends wirklich auch gerne mal so eine ja. Komödie. Und die, äh, mit der eine der besten, die ich äh, seit Jahren gesehen habe, das war äh, so eine englische, wirklich schwarze Komödie, Sterben für Anfänger. Mhm. Ja, ist wirklich toll. Und wer gern britischen Humor mag, ja. der ist da gut aufgehoben. Ähm, Brettspiel, also ich habe als Kind... Mit meinem Opa mal Schach gespielt, ja. ja. Das habe ich eigentlich ganz gern gemacht. Aber schon ewig nicht mehr, ja. ja. Schon ewig nicht mehr. Was ich so mit den Kindern, das sind so die Klassiker, Mensch, ärgere dich nicht und so, Mühle und so, die Geschichten mhm. halt, aber mehr so als Unterhaltung ja. und als ja. äh, Beschäftigung mit, mit den Kindern halt, ja. Okay. Aber ich bin jetzt so der klassische Spieler, ja, Karten oder mhm. Brettspiele. So halt mit den Kindern oder mit ja. den Enkeln jetzt. Genau, das ist so.
0: Okay. Aber hast du ein Hobby? Ja, ich habe ein Hobby, ein
2: ja. sehr intensives sogar. Also ich habe sie eben schon mal angedeutet bei dem Thema, was wollte ich mal werden? Mhm. Ja, also ich höre unheimlich gerne Musik und äh, da jetzt speziell als Genres äh, Jazz, Blues, mhm. Rock, ja, also kann ich mit allem sehr viel und auch gerne was anfangen, aber ich habe natürlich so einen Favorite, das ist Bob Dylan, mhm. dessen Musik und Leben äh, also das verfolge ich intensiv, ja. ja. Und ähm, ja, das ist also wirklich so ein Hobby halt, ja. Ja. dass sie auf den Spuren des großen Baden, ja, was will er uns sagen, das große Orakel und äh, das macht schon Spaß, ja. also mhm. einmal also Das ist auch so eine Sache, ich lese auch gerne Musikerbiografien halt, ja. weil es ja nicht nur um die Musik geht, sondern auch immer so in diesem gesellschaftlichen Kontext, aus welcher Ecke kommt man, aus welcher Zeit kommt man, was war so in dieser Zeit, ja, gerade so die 60er, 70er ähm, auch im Bereich Jazz halt gibt es auch ganz tolle Größen halt und auch deren Leben interessiert ja. mich warum wo kommen die her was hat die inspiriert und das ist schon wirklich ein sehr intensives Hobby und ich habe ja eine lange Strecke von Mainz nach Bamberg und wieder zurück und das bietet mir immer Gelegenheit an meinen musikalischen ja viel, äh, Spezialitäten da äh, zu frönen halt. Mhm. ja und kann ich meiner Frau ja. nicht immer zumuten, mit Jazz kann sie gar nichts <lacht> anfangen. weil Bob Dylan sagt sie immer, sie war noch nie auf einem, so oft auf einem Konzert von jemandem, den sie eigentlich gar nicht so gerne hört, aber sie geht dann halt mit äh, mir zu ja. ihm was ich sehr, sehr schön finde und äh, ja, genau, aber das ist so wirklich mein intensives mhm. Hobby. Ja.
0: Mhm. Jetzt kommt die Frage nach dem ersten Konzert, bei dem du warst. Ja. Ist das auch Bob Dylan? Das ist nicht Bob Dylan, mhm. äh, sondern ja, das
2: äh, war, jetzt muss ich überlegen, entweder 76 oder 78. Äh, man muss wissen, ich kam, war ein Bub vom Land, wie man so sagt. ja Und da war Mainz schon eine Entfernung damals. ja ist ja, anders als, als heute. ja Ganz andere Zeit. Und da gab es einen, ähm, das habe ich auch mal ganz gerne gehört, es gab ja damals so, so dieses Kraftwerk, eine äh, ja. Band, äh, so diese Technikabteilung. Mhm. Äh, Und da gab es einen äh, namens Klaus Schulze. Mhm. Ja Und der sah, das war ein Konzert hier im Elserhof, der jetzt gerade irgendwie da renoviert oder abgerissen ist. Und der saß da auf dem Boden mit einer unglaublichen Anzahl von Keyboards und Tasteninstrumenten <lacht> in so einem, Fe-, so einem ja. ja so ein Flokadi oder was das war. Also es war total äh, interessant mit dem Rücken zum Publikum, so dass man also seine, seine Orgel, Keyboards, alles gesehen hat. Mhm. Und das war in der Tat mein erstes Konzert. Mein erstes Dylan konzert war '82 auf der Lorelei. Mhm. Genau. Schön. Fritz Rau damals noch organisiert, der legendäre Konzertmanager. Ja,
0: ja und dann wirklich oben auf der Lorelei auf, auf den der, Felsen?
2: Genau. Ach schön. Genau. Also in diesem Amphide-Ader, was genau. Ja, ist, ja, genau, ja. War, war toll. Und Dylan hat Rau noch gefragt, Fritz, wo kriegst du immer diese tollen Locations her? Ja, der <lacht> war auch ganz begeistert von der ja. ja, Reine-Ecke da, ja. Genau.
0: Eine Frage habe ich ja. noch. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: eine Podcast-Empfehlung. Also ich bin eher so diese Oldschool-Abteilung. ja. Aber ich weiß, ähm, ja. also meine Informationsquellen sind klassisch, öffentlich-rechtliches Fernsehen halt, ja, Radio. Ähm, aber ich weiß, äh, natürlich das, was wir jetzt gerade hier produzieren, ja. ist eine Sache, die hier bei uns im Haus läuft. Und ich weiß auch, dass es noch weitere Formate im Haus gibt. Ja. Und ähm, ich finde es gut, dass sowas gemacht wird, ja, Dankeschön. insbesondere, weil ähm, wir hatten uns ja bei der anderen Gelegenheit schon mal unterhalten, weil ich das wichtig und richtig finde, dass man alle Möglichkeiten nutzt, um ähm, Informationen und mhm. äh, ja, auch, äh, ja, insbesondere über das, was unser Auftrag ist hier für Demokratie begeistern und wenn man da Formate hat, die auch junge Leute erreichen oder mhm. Leute, die diese diese Formate dann auch ähm, konsumieren, will ich mal sagen, ist das eine ganz tolle Sache. Und insofern ist jedes Mittelrecht, das dazu beiträgt, dass wir diese Demokratie stärken und festigen, man sieht es, äh, was passieren kann, ganz aktuell äh, in diesem unsäglichen Krieg ähm, in der Ukraine, äh, also wie schnell auch das beendet werden kann oder man versucht es zu beenden, Mhm. insofern ist es umso wichtiger, dass wir dazu beitragen, dass das erhalten bleibt und wir nicht nur... 77 Jahre jetzt äh, Frieden haben, sondern dass es äh, auch weitergeht in ja. Frieden und Freiheit. Und dazu, ja. und wenn es Formate gibt, wie diese Podcasts, die da, da auch Themen vermitteln und Informationen vermitteln, ist das eine tolle Sache.
0: Alles klar. Dann ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Antworten. Sehr gerne. Und dann sind wir an der Stelle fertig. Wunderbar. Vielen Dank.